1: futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Hoy en Clínica Abierta brindamos esa oportunidad de que usted se pueda comunicar a nuestro programa y pueda hacer su consulta hoy en nuestro espacio y nuestro segmento de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a llamar a nuestras líneas, las repasamos para aquellos que no conocen o se comunican por primera vez localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Si se encuentra en otro país, puede utilizar el código de entrada, el 787-282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede comunicarse a través de nuestras redes en Facebook Live, puede hacer su consulta, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, aquellos amigos también que entran a nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo durante la hora de nuestro programa puede escribirnos su pregunta. Y nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes, amigos, una vez más en este espacio de salud donde queremos compartir con ustedes, escuchar sus preguntas y poder brindarles un buen consejo. Como todos los martes y jueves, abrimos nuestras líneas telefónicas y a través de las diferentes plataformas en el Internet, en Facebook y en el chat, pueden ustedes comunicarse haciendo sus consultas. A medida que el tiempo nos alcance, el doctor Elmo Rodríguez estará contestando cada una de ellas. Así que queremos darle una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran sintonizando nuestro programa. En especial, hoy enviamos un saludo a nuestros amigos de Bolivia. Nos escuchan a través de radio Altiplano A devenir 820 FM en la ciudad de La Paz y también Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia. Así que para todos nuestros amigos en este lindo país, enviamos también un gran saludo. Bien, tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Bien, también.
2: Muy agradable. Igualmente, para nuestros amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta, nos complace mucho saber que ustedes están justamente ahí, aguardando la oportunidad para poder hacer su pregunta y poder interrelacionarse con nosotros durante el este espacio de tiempo muchas gracias por cedernos sus oídos y también sus ojos, aquellos que nos ven a través de la televisión.
1: Así es y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable porque también nuestra mente debe estar sana
0: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los que comen carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo nutre. La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al organismo del ser que los come. Nosotros, a su vez, la recibimos al comer la carne del animal. Cuánto mejor sería aprovecharla directamente comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro uso. Así es, el animal se convierte, digamos, en un intermediario. Un intermediario que en cierta forma va a quedarse con una parte de la ganancia. Ustedes saben que en el mundo de los negocios ocurre así. A veces usted se pregunta por qué tal producto sale tan costoso. Generalmente hay un intermediario, alguien que compra al productor y él facilita que haya un mercadeo, haya un transporte, haya una disposición a que se puedan conseguir ciertos productos. Y esto, por supuesto, encarece el precio del producto porque ahora también se incrementa la ganancia del que está haciendo ese tipo de obra intermediaria. Bueno... Si usted dijera, bueno, pero si yo lo pudiera comprar directamente del productor y evitarme el intermediario, obviamente podría tener un tipo de producto mucho más barato, efectivamente. Ocurre algo parecido con el alimento. Los animales tienen la oportunidad de ingerir alimento que nosotros bien podemos tener la oportunidad también de tener esa alimentación que nos provea todos los minerales de buena calidad, vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos y usualmente pues pensamos que al comer carne pues tengo más, en realidad obtenemos cierta cantidad, no toda pero a la misma vez tenemos la desventaja de que al consumir productos de origen animal añadimos a lo que pensamos que es una gran nutrición algunas sustancias que pueden resultar perjudiciales. Ahí por ejemplo viene ahora colesterol que las plantas no tenían. Hay también sustancias de desecho que la planta no tenía. Hay también parásitos que la planta no tenía y otras enfermedades que las plantas no tenían. Por lo tanto, cuando usted consume estos alimentos, que pudiéramos decir son alimentos de segunda mesa, porque usted podía haberlos obtenido directamente de la fuente, haber recibido. Una gran cantidad de carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, fibra y grasa. Pero usted se perdió parte de ellos. Así que de esta manera, usted ahora pudiendo obtener el mejor alimento, no lo obtuvo. Y debe comer más frecuentemente de ese tipo de producto. ¿Qué le parece si evitamos el intermediario? Y podemos recibir el beneficio de un alimento puro, saludable y nutritivo.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus consultas. Ya tenemos la primera llamada, la hace Faiza de la República Dominicana. Vamos a escuchar su pregunta, Faiza. Estoy llamando
3: de República
4: Dominicana. Soy una niña de 14 años que tiene tiroides y se le está cayendo el pez. A ver, ¿qué le recomienda al doctor?
2: Bueno, hay que comprender si lo que usted tiene es el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo es cuando más se cae el cabello. No tanto en el hipotiroidismo. En el hiper, la persona logra desarrollar un cabello más quebradizo, más frágil. Aunque en el hipotiroidismo, por no tener un metabolismo tan adecuado que sea capaz de facilitar un crecimiento del cabello adecuado y una captación de nutrimentos para que la hebra del cabello se produzca, también puede facilitar esa caída del cabello. Si usted desea mejorar, en primer lugar tiene que controlar adecuadamente la cifra de sus tiroglobulinas para que pueda tener ese beneficio. O sea que no es solamente atender el asunto de la caída del cabello, es que el problema hay que comenzarlo a atajar en el momento donde hay que hacerlo, al principio, en esa etapa donde usted probablemente no ha tenido un buen control tiroideo, ahí es que tenemos que comenzar. Tomar su fármaco, si está usando la levotiroxina, hacerlo frecuentemente y asegurarse de que además de usar su producto que le han recomendado para que pueda conservar la tiroides funcionando de una manera adecuada, pueda también ingerir productos como biotina. Hay plantas que ayudan como la salvia, es muy buena, otra también que ayuda mucho es la cola de caballo. Tanto la salvia como la cola de caballo la pueden tomar en infusión y eso ayuda para que usted pueda tener ese beneficio. Igualmente, el consumir una dieta que sea adecuada en aminoácidos, los aminoácidos van a facilitar que el cabello se forme ya que el cabello está formado por queratina, es una proteína estructural, pero necesita aminoácidos para producirse. Comer legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos. Ese tipo de productos va a facilitar esto. Y también aquellas vitaminas, especialmente del grupo B, que son tan necesarias para la producción de un buen cabello lustroso y hermoso. Por lo tanto, vea lo que le estoy presentando. Asegúrese de tener bien controlada la cifra de su tiroides.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Soler desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Soler.
4: Sí, buenos días, doctor. Mi pregunta es, eh, mire, tengo un nietecito de siete años que padece de asma. La mamá, en estos momentos, la mamá eh, le interesa que él bote toda una flema que tiene eh, acumulada, porque él no sabe excretarla. Entonces ella, no sé, en sus propias palabras me dice que se le licúe esa, esa flema para que él pueda eliminarla. A ver en qué, qué se le podría
2: ofrecer a este niño. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, vamos a evitar que produzca más para que la que vamos a tratar ahora sea finalmente liquificada y expulsada, que la expectore. Así que si queremos evitar una mayor formación, eliminamos la leche, la mantequilla, el queso, el yogur. Ahí tenemos una buena producción de mucosidad. Mientras mayor es la cantidad que come, pues mayor es la producción. Por otro lado, si queremos ahora desobstruir esos pulmones, sacar esa flema acumulada, lo primero vamos a combinar en la licuadora una taza de pulpa de sábila. A esto le añadimos una taza de jugo de limón puro. A esto se le va a añadir una cebolla morada, una cebolla lila, de esas rojas. Y a de esto, bien picadita esa cebolla. Ahora se le añaden uno o dos dientes de ajo, algunas ramas de berro. Le puede añadir también un rábano. Y por supuesto, si tiene oportunidad, añadiré dos onzas, 60 mililitros de miel de abejas, para que tenga un sabor más agradable. Una vez licue y cuele con un colador de estos que son en forma de rejilla, vamos a obtener un jarabe, envase y refrigere. De ese jarabe, usted le administrará a él una cucharada cada tres horas. Esto va a facilitar que esa flema pueda tornarse mucho más líquida, más fluida, y que el efecto de la tos facilite la expulsión mediante la expectoración. Claro, debe tomar este tipo de producto por lo menos durante 10 a 12 días.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
0: La vitamina D es una vitamina liposoluble, el cual ayuda al cuerpo a absorber el calcio. El calcio es un mineral que usted necesita para la formación normal de los huesos. Si no consume suficiente calcio en su dieta, o si el cuerpo no absorbe suficiente calcio a causa de una deficiencia de vitamina D, la producción de huesos y los tejidos óseos pueden sufrir. La deficiencia de vitamina D puede causar osteoporosis en adultos o raquitismo en niños. El cuerpo produce la vitamina D cuando la piel se expone directamente al sol. Por eso con frecuencia se denomina la vitamina de la luz del sol. La mayoría de las personas satisfacen al menos algunas de sus necesidades de vitamina D de esta manera. Muy pocos alimentos contienen la vitamina D de manera natural. En consecuencia, muchos alimentos son enriquecidos con esta vitamina. Revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada y la forma correcta de tomar la vitamina D para ti.
1: La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
4: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: Unidos con un propósito,
4: tu bienestar
1: y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Nelly. Ella nos llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly.
3: Sí, Dios les bendiga. Tengo acceso a un árbol de noni. Eh, yo quisiera saber cómo yo preparar este noni para no desperdiciarlo y echarlo a la basura. Eh, cómo lo preparo para tomar y cómo... Pues, algunas cosas que el no doni puede puede curar y ser beneficioso especialmente cómo lo preparo para, para tomarlo gracias
2: muchas gracias mire ahí depende básicamente del gusto de la persona he sabido de personas que por ejemplo eh, añaden la fruta con alguna cantidad de jugo de uva lo combinan depend dependiendo verdad del tamaño del fruto lo combinan, lo licúan, cuelan y utilizan de esta manera. Eh, hoy precisamente estaba hablando con un paciente que me dice que lo que hace es utilizar el fruto, digamos un fruto de tamaño mediano, maduro, que ya no se vea verdoso, sino más bien esté amarillo-blanco, amarillo-blanco, pero que no se comience a ver ya transparente. Y esto... Le brinda él junto con una taza de agua y un poquito de miel. Lo licúa, lo cuela y este tipo de producto él lo ingiere. Eh, es útil especialmente para personas que padecen de artritis y personas que son diabéticas. Son los dos tipos de situaciones que más se ven beneficiadas por el consumo de este producto. No es necesario que usted tenga que ingerir tanta cantidad. Puede utilizarlo ocasionalmente. Mientras tanto, regale de ese fruto para que otras personas puedan tener la oportunidad también de beneficiarse.
1: Tenemos entonces a José. Él nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
2: Felicidades por el
4: programa. Gracias. Por, por, muy buenos días. Eh, yo quisiera saber este, si son que es diabética, pueden usar la miel de abeja.
2: Gracias. Mire, puede utilizarla, pero en muy poca cantidad. Si la puede evitar, mejor. En el paciente diabético se recomienda el uso de un tipo de producto azucarado que se llama stevia. Este tipo de producto no eleva ni los triglicéridos ni tampoco la cifra de glucosa mientras que la miel puede elevarla dependiendo de la cantidad que consuma porque además de fructosa si sí tiene eh, glucosa por ejemplo eso pues va a elevar eh, bastante esa cifra de azúcar o glucosa sanguínea y esto se puede evitar como le dije tratando de consumir la mínima cantidad posible o mejor evitándola totalmente y sustituyéndola por stevia.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Lidia desde Rincón, Puerto Rico, adelante Lidia.
3: Buenas tardes, doctor. Buenas. Eh, le quería hacer una pregunta, este yo este eh, tengo un dolor en los pies, es como las articulaciones y se me hinchan, este como se me crea como una bolsa detrás del, del tobillo. Entonces siempre eso me pasa cuando yo me levanto y comienzo a caminar. este Cuando yo estoy acostada o estoy sentada no me duele y es como si tú te pusieras un zapato apretado y te lo quitaras. Y esa sensación de molestia, ese dolor en esas articulaciones que no te deja casi caminar. Eh, quisiera saber algún remedio.
2: Gracias. Gracias a usted. Mire, hay varias causas para que esto se desarrolle. La más común es artritis reumatoidea. Una radiografía de esa extremidad puede dar información si usted está desarrollando esta condición que es inflamatoria pero también degenerativa. También puede suceder en las personas que sufrieron zika, también en las personas que les dio chikungunya. Ese historial eh, puede permanecer eh, como una secuela. Y también ocurre con los pacientes que sufrieron COVID. Otros, además, a consecuencia de la vacuna, también han desarrollado dolores articulares. Ahí tiene varias causas. Esto puede, si usted lo nota, de predominio matutino, es muy probable que sea artritis reumatoidea. En ese caso, la recomendación va en la dirección en que usted puede evitar el consumo de azúcar. Evite el azúcar y evite los productos que son de origen animal. Ya que la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado, eh, resulta ser bastante abundante en, la, en el contenido de ácido araquidónico, un ácido graso. Y este ácido araquidónico va a facilitar el desarrollo de sustancias que son inflamatorias. Va a facilitar el desarrollo de prostaglandina tipo E2, que es inflamatoria. Si usted evita el consumo de esos productos, por supuesto, a usted le va a mejorar el problema del dolor que está sintiendo. Y de esta manera usted puede recibir un beneficio evitando el consumo de azúcares y sustancias ricas en ácido araquidónico. Por otro lado, en esos tobillos en la noche antes de acostarse, puede usted friccionarlos con aceite castor, aceite de ricino, es lo mismo. Ese tipo de producto ayuda a bajar la inflamación y el dolor. Eso le va a beneficiar. Hay otras personas que pueden también beneficiarse con el consumo de tabletas de alfalfa.
1: Tenemos entonces a Angelina de la República Dominicana. Adelante, Angelina, con la consulta. Sí, buenos días. Dios le bendiga. Igualmente. Sí, el
4: caso que le presento al doctor es para ver cómo me ayuda con una alergia en mi hija que está desde la, desde la niñez y se le hizo ya, el médico le hizo su prueba de alergia a
3: diferentes causas.
1: Bueno, se nos cayó la llamada de Angelina, vamos a continuar entonces con Ariel de San Juan, adelante.
3: sí, sí.
4: Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Este, yo quería saber si el agua alcalina es este mejor que el agua de manantial o la agua regular plástica la pluma y sí, es
2: cierto que son los beneficios gracias muchas gracias mire el mejor agua fue la que Dios proveyó siempre al principio el agua que usted obtiene de un arroyo de un manantial es mucho mejor porque generalmente tiene una composición variada, no es tan alcalina como algunas veces las venden de 9.5, pensando que usted ahora eso le va a alcalinizar el cuerpo y usted va a tener un alivio de todas las condiciones que usted padece porque el trastorno básico de todos los problemas es que usted tiene la, el pH sanguíneo sumamente ácido. La realidad es que el cuerpo va a regular y siempre lo hace así. Él se encarga de regular el pH. Hay un equilibrio ácido básico. Entiendo que las personas pueden hacerlo ligeramente ácido. Ese ligeramente ácido eh, tiende, por supuesto, a facilitar especialmente procesos inflamatorios y degenerativos, pero es algo muy leve y ocurre cuando usted consume carnes, consume mucha proteína, especialmente huevos y carne. Y al, y al igual que el azúcar, facilita que haya una, un pH sanguíneo más ácido. Pero por otro lado, el cuerpo ajusta. Y para el cuerpo tener un pH alcalino es estar aproximadamente en 7.4. Así que aun cuando usted ingiera agua que tiene 9.5 de alcalinidad, el cuerpo siempre va a hacer el ajuste porque él va a manejar un rango bien estrecho de esa acidez o alcalinidad utilizando algunos procesos como por ejemplo... La función renal, la función respiratoria. Son las dos funciones que más ayudan en la regulación del pH sanguíneo. ¿Cómo se enfrenta? Claro, el pH está influido por la cantidad de alimento que usted consume, especialmente mientras más alto en proteína y proteína que sea animal más ácido se torna su pH sanguíneo. A mayor consumo de frutas, vegetales, ensaladas, verduras, ese pH sanguíneo se torna más alcalino. Pero no algo así como que se pone en 9.5, 10. No, 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 no No es así. El cuerpo siempre se mantiene dentro de un parámetro y ese parámetro es bien estrechito. Podemos pensar en un 7.35 hasta 7.50 aproximadamente, más o menos en ese rango. Ya con un tipo de pH de 7.4, el cuerpo dice estoy bastante bien. De esta forma, usted recibe un beneficio sin exagerarse y sin tener que estar consumiendo tantos productos. Si usted quiere preparar un agua alcalina casera, económica, en un envase de un litro de agua, añada el jugo de medio limón. Aunque el limón es ácido, tiene unas propiedades que son adecuadas porque tienen un efecto anfótero Quiere decir que puede producir reacciones alcalinas en el organismo, pero no es ahora para que usted vaya a estar tomando jugo de limón todo el día, todo el día, todo el día para poner la sangre más alcalina. Tampoco es necesario. El hecho de que usted comience a darse cuenta que consumiendo mayor cantidad de vegetales, de frutas, de ensaladas, ayuda en este proceso, pues le facilita que usted pueda hacer básicamente lo mismo sabiendo cómo va a comer, en lugar de estar solamente apoyándose en agua alcalina. Haga eso y entiendo que usted debe mejorar.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
3: ¿Cómo hacer un plato saludable? Recientemente fue publicada en la Guía Europea para el Control de la Obesidad una imagen ilustrativa del un plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad, la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas, también hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
0: Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos
2: siempre se quedan solos. Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
3: La testificación de la verdad, en la testificación de la verdad,
0: clínica ayer
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. En esta ocasión tenemos a la amiga Gerta, que nos llama de la República Dominicana. Adelante.
3: Sí, bueno, eh, una pregunta para el doctor. A mí hace cinco años que
1: me
4: operaron, me hicieron una enterotomía, me sacaron los ovarios. Y después a los dos años me operaron de tiroides. Y de ahí para acá mi vida no, no ha sido jamás la que era, porque caí en depresión, siempre estoy desanimada y sin deseo estar al despié quisiera estar acotada en una cama. Para la tiroide yo uso Eustiro de 75. Entonces me siento así, me siento muerta en vida, si se puede decir así. Escucho por el, por el radio, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, una recomendación muy sencilla. Debe usted asegurarse en que pueda recibir atención en la verificación de los niveles de la hormona estimuladora de la tiroides, TSH. Cada, en su caso, cada cuatro meses debe hacerse esta prueba para que se pueda corroborar si usted necesita aumentar la dosis de tal forma que pueda estar mejor regulada la función de su glándula tiroides porque esto tiene un, una influencia muy grande en los receptores del sistema nervioso y los que afecte toda esa capacidad que tenemos en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo eso va a estar afectando pues generalmente la vida de una persona. Y ciertamente, por ejemplo, en su caso que no tiene tiroides, usted está en un hipotiroidismo secundario. Más bien podríamos decir un hipotiroidismo secundario por causas quirúrgicas que le fue removida por alguna razón que no sabemos, pero que en este momento ya es un hecho que usted no tiene su glándula tiroides y ésta no está produciendo. De tal forma que por eso es que le tienen que estar a usted proveyendo eh, la levotiroxina. Y esto entonces debe ser ajustado. Si no se ajusta adecuadamente, puede entonces tener ese tipo de situación donde usted se siente más deprimida, desanimada, hay que corroborar que todo esté dentro de límites normales y el saber esto es esencial en su caso.
1: Tenemos entonces a Ada de la República Dominicana. Adelante, Ada.
3: Sí, buenos días, doctor. Buen día. Eh, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, yo tengo una nieta de tres meses, de tres años y cuatro meses, y ella le, le está dando mucha gripe. Entonces yo le digo a la hija mía que le dé algo para la defensa. Entonces yo quisiera saber si usted me puede dar algo para eso, para dárselo. Gracias, algún jarabe o algo. Alguna,
2: un jarabe para subir no sé. las defensas de ella, ¿verdad? Para sí, de la
3: niña. Y yo y también le quiero preguntar si eso, eso que usted de ahorita, del rábano, eh, la sábila, esas cosas se le puede dar también.
2: Ok, mire. Tres años tiene ella. Ok. <coughs> mire, si queremos, perdonen, si queremos mejorar la capacidad defensiva para que ella no se esté enfermando frecuentemente, hay que ir a la alimentación. En los niños, si queremos evitar que ellos se enfermen, número uno, recuerde siempre tratar de minimizar, y estoy diciendo minimizar, el azúcar. Trate de que ella utilice aquellos alimentos que ya tienen su azúcar natural. A eso no se los prive, por ejemplo, el consumir guineos, cambures, plátanos, bananos. Ese tipo de productos le brinda azúcar de buena calidad. Los dátiles, los higos, las pasas, el uso, por ejemplo, del de jugo de naranja o de chinas. Esas frutitas que son dulces, que son tan apetecibles por los niños, a ellas se le pueden dar. Pero no es lo mismo que estar brindándole un pedazo de bizcocho, dándole galletas, dándole diferentes tipos de jugos que casi siempre tienen edulcorantes, conservantes, y que no le van a ser útiles, que más bien lo que van a hacer es estorbar la capacidad que tiene su cuerpo para conservar su sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Pero además de eso, ella necesita ingerir alimentos que sean ricos en proteínas. Las proteínas brindan la oportunidad de obtener aminoácidos. Gracias a los aminoácidos, las células van a producir células de defensa, las células blancas van a producir anticuerpos. Estos son los que nos protegen una de las armas que tienen las células blancas para poder protegernos a nosotros de la invasión de virus y bacterias. Y si estos niños están, digamos, en un lugar donde los cuidan y ahí los niños generalmente, hoy es este que se enferma, pasado dos o tres días es el otro y el otro y la semana que viene ya hay dos o tres más, es ya proverbial cómo en estos centros de cuidado generalmente los niños van enfermos, están enfermos y se contagian unos a otros. Es casi el cuento de no acabar. De tal forma que es útil mantener a los niños en la mejor oportunidad de que conserven su sistema defensivo alto. Y mientras ellos estén expuestos a tanta influenza, catarros y tantas situaciones que los niños comparten, juguetes, se tocan, se besan, se abrazan, pues es muy fácil que se enfermen. Pero si ya está en el ambiente hogareño, entonces hay que ser también muy cuidadoso. Evitar que los niños se expongan a unas reuniones de muchos adultos. Eso ayuda. Pero también hay que proveerle, además de eso, Frutas cítricas. Las frutas cítricas van a ayudar para que la cantidad de vitamina C produzca una mayor cantidad de interferón, otra sustancia que también protege. Va a recibir beneficios cuando utiliza también ácidos grasos como los omega 3, omega 6, porque este tipo de productos ayuda para que haya un beneficio real de un aumento en la capacidad defensiva. Por otro lado, mientras mayor sea la cantidad de frituras y grasas saturadas, el sistema inmunológico se deprime, va a funcionar mal. Esto ayuda para que la persona o el niño pueda estar enfermo con más frecuencia. La exposición al sol protege a los niños de enfermedades. Asegurarse de que los niños corran, jueguen cada día y estén expuestos al sol ayuda para protegerlos. El hecho de que puedan respirar aire limpio, que no estén todo el día en un aire acondicionado. Evitar que estén expuestos a personas que están estornudando o tosiendo. Ahí tienen algunas medidas que son útiles. De esta manera el niño se puede beneficiar, claro. Hay algunas plantas que pueden ayudar. Por ejemplo, hay padres que a los niños les compran algunas gotas, vienen gotas eh, extraídas en glicerina de plantas como, por ejemplo, la equinacea y otra es el saúco. El saúco es muy común, se obtiene en diferentes eh, tiendas de productos naturales y hasta en supermercados de estas cadenas grandes que venden de todo. Ahí se encuentra bajo el nombre de Elderberry, Elderberry. Eso es el saúco, el saúco morado y se ha encontrado que esto es beneficioso para los niños.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta a través del Facebook. Moni Castillo dice, eh, tengo gripa y tos. Quisiera saber qué me recomienda para salir rápido y no contagiar a mi familia.
2: Bueno, lo mejor que puede hacer, por un lado, es usar ahora su cubreboca para evitar que usted disemine las partículas en las pequeñas gotitas de saliva al toser o al estornudar. Eso es clave no solamente para el COVID fue útil. Son medidas mecánicas que van a ayudar para evitar ese contagio. Igualmente, cada vez que usted se lleve las manos a la cara, inmediatamente vaya y láveselas con jabón. Esto ayuda para dañar la cápsula que envuelve el virus y también las membranas que envuelven las bacterias. Eso es muy útil. Por otro lado, también les recomendamos el consumo de frutas cítricas. Si usted quiere adelantar en su recuperación y en su sistema inmunológico, en esta época puede consumir naranjas dulces chinas. Son muy buenas para poder ayudar. También puede consumir toronja. Las guayabas, todavía estamos en época de guayabas, son útiles. Las acerolas, el tamarindo. También puede consumir la parcha, muy buena, para ayudarla. Pues usted también puede eh, utilizar una dieta que sea baja en grasa y baja en azúcar. Evitar las frituras y esos productos que son dulces, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Ese tipo de productos le va a causar una reducción en la capacidad defensiva de su sistema de células blancas. Entonces usted tiene que estar consciente de esto. No es asunto solamente de que voy a usar una pastilla y ya, todo se arregló. Ojalá y todo fuera tan fácil. Pero sí puede beneficiarse, como estaba hablando hace un momento, del uso o el consumo de elderberry, el saúco, ayuda para aumentar la capacidad defensiva nuestra, especialmente de virus y bacterias. También puede utilizar tomillo, el tomillo en la sección donde se venden las especias en los supermercados, ahí se consigue bajo el nombre de Time. T-H-Y-M-E, tomillo. Y esto ayuda, la albahaca es muy buena también protegiendo, ya sea morada o sea blanca. Son plantas que ayudan para que usted pueda estar, eh, digamos, inmunológicamente más a la defensiva y le van a acortar el tiempo de la condición que usted está sufriendo.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana, tiene 72 años. Dice que en unos estudios realizados revelan que tiene osteoporosis en la región de la columna lumbar y osteopenia en la región de la cadera. Siente dolor, sobre todo cuando camina. Dice, ¿cómo puedo eliminar esta condición?
2: Bueno, hay formas de usted ayudarse. Número uno, puede usted utilizar una cantidad diaria digamos de ajonjolí tostado y molido. Esto ayuda para que la cantidad de calcio y magnesio puedan aumentar. Ahí ya tiene dos de los ingredientes que ayudan a solidificar los huesos. Pero hay personas que se les olvida el tercero, la vitamina K. Y la vitamina K se obtiene de las hojas verdes vamos a pensar por ejemplo en la lechuga romana en la verdolaga y una que es muy abundante, las espinacas también el diente de león y hay algunos de estos comercios que venden todo tipo de alimentos que venden unas bandejas grandes llenas de diferentes tipos de hojas mixtas de diferentes plantas que todas ellas son comestibles, para que usted las pueda utilizar como ensaladas. Así que preparar, por ejemplo, un jugo de este tipo, un jugo verde de este tipo de ensalada, le puede ser útil en este momento. Además, número 4, debe cerciorarse de cómo está la cifra sanguínea de su vitamina D. Esta debe estar cerca de 60 nanogramos por mililitro. Esto le va a ayudar para que junto con el calcio, el magnesio, la vitamina K, ahora usted tenga una vitamina D que facilite que esos minerales puedan entrar y lo puedan hacer de forma activa. Recordando que hay una advertencia a mayor consumo de productos animales, especialmente huevo, y carne, hay un aumento en el pH sanguíneo, perdón, una reducción en el pH sanguíneo tornándola la sangre ácida. El cuerpo va a necesitar extraer de los huesos calcio para amortiguar ese pH ácido. Y al hacer esto, le roba a usted calcio de los huesos. ¿Qué nos dice esto? Que a mayor consumo, de productos animales, peor es la situación de sus huesos. Si usted quiere mejorar o por lo menos que se detenga la pérdida, evite el consumo de esos productos animales que van a acidificar su sangre. También sería recomendable que usted pueda incluir almendras, nueces, trocitos de coco seco, son productos que ayudan, pero hay un detalle muy importante. Si usted no sale a hacer alguna caminata después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, 20 minutos después de cada una de esas comidas, mientras se deleita bañándose en el sol. Un baño de sol. Usted en una digamos, un tipo de vestimenta donde usted exponga sus brazos. Digamos que tiene alguna manga corta que le llega hasta la mitad del brazo y que tiene unos pantalones que llegan hasta las rodillas Exponer esas superficies ayuda para que usted pueda mejorar la formación de vitamina D. Pero al mismo tiempo, el proceso de la caminata ayuda para ir fortaleciendo tanto las cápsulas articulares como el cuello del fémur que se comienza a ir deteriorando y es donde se mide también en la cadera la cantidad de pérdida ósea, al igual que ocurre en la columna. De esta manera usted fortalece esa extremidad y facilita la entrada de las sustancias que mencioné al hueso para que la matriz se ponga sólida.
1: Tenemos entonces a María Irizarri a través de el Facebook. Dice que le está comenzando facitis plantar. Ella es corredora. Se aplica compresas de aceite castor y le ayuda. Está preguntando qué más puede hacer. Dice que se da masajes y estiramientos, pero solo las compresas es lo que le ayuda.
2: Bueno, sería conveniente un descanso. Eso va a ayudar mucho. A facitis plantar es una inflamación y corriendo todos los días entrenando especialmente si lo hace a nivel competitivo y utiliza ganchos para correr ya sabe que va a estar haciendo todo el esfuerzo para la parte frontal este hecho de utilizar especialmente esa zona va a facilitar cierto grado de inflamación porque no se está apoyando en toda la superficie plantar y ese esfuerzo puede facilitar esto. Por otro lado, puede congelar una agua, digamos que tiene una botella de 16 onzas, de estas que las personas normalmente utilizan para llevar agua a cualquier lugar. Esa botella Tome una cantidad de unas 4 onzas más o menos, de tal manera que de las 16 les restamos 4 le quedan 12. Esas 12 onzas póngala en el congelador, en el freezer. Y ahí una vez se congele, se expande esa agua, pone esa botella acostada. Una vez esté congelada el agua, la acuesta en el piso y con el pie afectado. Comienza a rodar con la planta del pie, esa botella hacia enfrente y hacia atrás, hacia enfrente y hacia atrás, mientras usted está sentada. El frío ayuda a reducir, al igual que el masaje que le da, la curvatura cilíndrica de la botella. Ayuda para que usted tenga ese doble beneficio. Esto ayuda a reducir, pero si no deja descansar esa extremidad, por un tiempo, lamentablemente la inflamación cíclicamente se irá agravando y entonces ya el asunto le impedirá la competencia.
1: Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos por la sintonía y queremos entonces finalizar con este pensamiento bíblico.
2: Y el capítulo 21 del libro Apocalipsis comienza dando un enorme destello de alegría una forma de arrobar nuestro pensamiento dice ahí el versículo 1 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más el señor lamentablemente Dice el libro de Apocalipsis, tuvo que utilizar el fuego para no solamente hacer justicia con aquellos que estuvieron en contra de su pueblo, que los persiguieron, que los mataron, los asesinaron. Aquellos que despreciaron la oferta de la salvación. Dice la Biblia que el diablo la bestia, el falso profeta y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida todo aquel que rechazó la constante y misericordiosa provisión de Dios para que tuviera vida eterna ahora esta persona debe sufrir las consecuencias de su decisión no es un acto arbitrario de Dios el que hace que ni el diablo ni sus ángeles ni aquellos que rechazaron la oferta de la salvación mueran y sean aniquilados eternamente. Es un acto de justicia. El Señor nos amó e hizo todo lo posible por salvarnos. Usted tiene la opción en su mano. Usted es el que decide. Pero sepa que ciertamente se va a dictar sentencia. Unos que aprovecharon la oferta de la salvación serán salvados pero los que la rechazaron ellos decidieron no ser salvados decidieron por la aniquilación el señor utiliza el lago de fuego con azufre para encargarse del diablo, los ángeles malos la bestia, el falso profeta que son grandes protagonistas en el libro de Apocalipsis y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida. Y ese fuego purifica esta tierra. Esta tierra va a ser destruida. Las cosas como usted las conocen no van a seguir así. Lo dice ese versículo, véalo ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Usted puede ser partícipe de ese nuevo mundo que el Señor preparará para usted y para mí.
1: Amigos, hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana estaremos de vuelta con ustedes en otro interesante tema aquí en Clínica Abierta. Con mucho cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.